0: Y hoy, hoy es martes, del doctor José Antonio Lozano Díez, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Hoy trae un tema que es algo que para algunos ha pasado de moda, o algo que para algunos es un asunto solo de los demás, no de ellos. La ética y los tres grandes obstáculos de la ética. Adelante, querido José Antonio. Querido Joaquín, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Joaquín, ¿te has dado cuenta? cómo hemos vivido crisis a lo largo de los últimos años en el mundo, crisis que han sido sistémicas. Tenemos el caso de la crisis del 2001, aquel caso de Enron, famoso, que nos llevó a los temas de gobierno corporativo, una serie de reformas en las empresas, la crisis financiera del año 2008 y otras más, Joaquín, que han puesto en tela de juicio a la economía global. Esas crisis, si las analizamos con profundidad, son en gran medida de naturaleza ética. La ética es un tema que de algún modo viene afectando profundamente los últimos años a la humanidad. La ética, Joaquín. La ética es importantísimo recuperarla para poder de nueva cuenta salir adelante en muchos de los temas que tenemos pendientes. Pero hoy la ética se encuentra con algunos obstáculos, algunas barreras que es necesario superar para poderla volver a implantar. Parecería que en la cultura actual, la ética es cada vez más difícil de alcanzar. Esas barreras, Joaquín, la primera, me parece, y la más importante de todas, las más cercana, tiene que ver con el debate que tenemos hoy en día. El verdadero debate, Joaquín, el debate de fondo, no es necesariamente entre izquierda y derecha, entre las posturas que defienden el igualitarismo y las que defienden la libertad. No es entre ellas. La, el verdadero debate está entre aquellos que pensamos que existe la verdad. Aunque sabemos, Joaquín, que la verdad muchas veces es difícil de alcanzar, muchas veces no es sencilla, requiere de una actitud humilde frente a ella. A mí me ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, que frente a un caso en la academia, eh, hay distintas opiniones al respecto. Sobre un mismo caso puede haber inclusive discusión, la hay de hecho. Pero eso no significa que no exista una verdad, que es la otra postura. Para la otra postura todo es relativo. Ese debate entre los que pensamos que es la verdad y que existe, y el relativismo, y la idea que hoy se ha llamado del relativismo de la posverdad, es quizás la más profunda, Joaquín. Esa es la primera barrera que hoy la cultura tiene. Supongamos que esa barrera la pasamos para regresar a una cultura más ética, y que todos aceptáramos una ética objetiva, que la ética no puede ser solamente de unos o de otros, que la ética no es lo que me parezca a mí, porque en todo caso, la ética de algunos pudiera lastimar los derechos de otros. Encontramos entonces una segunda barrera, Joaquín, para la implantación de la ética. Es qué entendemos por la ética. Hay posturas que confunden la ética con un simple legalismo, con la idea de que cumplir con la ley es ya el cumplimiento ético. Y es cierto, de alguna manera, la ética supone el cumplimiento de la ley, pero es un piso mínimo de la ética. La ética tiene mucho más que eso. Supone un desarrollo de la persona mucho más allá del simple cumplimiento de la ley, de la norma. Decía Bismarck en el siglo XIX, de la ley o de las leyes, así como de las salchichas, no te quieres enterar cómo se han hecho. La ley, por supuesto que se tiene que cumplir, pero no es suficiente. Se requiere más, Joaquín. Y hay otras posturas que presentan la ética como un catálogo de prohibiciones. No digas, no veas, no hagas. Esa manera de ver la ética es muy poco atractiva. Afecta a la persona, cercena la personalidad y el desarrollo. Es una caricatura de la ética. Legalismo y negación, catálogo de prohibiciones, son los dos modos inadecuados de ver la ética. Porque la ética, Joaquín, en realidad es la manera en que el ser humano, el hombre, la persona, logra su verdadero y total desarrollo. La única manera, en realidad, de alcanzar una vida lograda es teniendo una vida ética. Cualquier otra salida es una salida equivocada. Y la tercera barrera, Joaquín, si aceptamos que hay una verdad, o una ética objetiva, está en lo que nos ocurre. Resulta que, aunque muchas veces podamos decir lo que es ético, podamos dar un discurso ético, los seres humanos somos capaces de dar ese discurso ético y actuar en sentido contrario. Hace algunos años escribí un libro muy interesante, de, titulado Puntos ciegos, publicado por una profesora de la Universidad de Notre Dame y un profesor de la Universidad de Harvard. En él dan cuenta como muchas personas, directivos de empresa, gobernantes, que están convencidos de un aspecto ético en su vida, en la vida profesional y en la personal, no lo cumplen. Y no lo cumplen sin darse cuenta. Parecería que hay unos prejuicios ocultos en la persona que no le permiten cumplir con ese aspecto ético. Esto tiene que ver en gran medida con la cultura que tenemos alrededor. Una cultura que no es precisamente de fomento a la ética. Una cultura que afecta el subconsciente de las personas y que al afectar el subconsciente nos afecta también en la actuación por ende. Esta tercera postura, Joaquín, y esta tercera barrera es quizás la más difícil de alguna manera de poder superar. Hoy, Joaquín, más que nunca requerimos rescatar el sentido ético de la vida. Es una de los mayores tesoros que puede tener el ser humano, de los mayores tesoros sociales. Hans Jonas, profesor de la Universidad de Washington, ya fallecido, decía que esta generación, la generación en la que estamos viviendo, es la de mayor responsabilidad ética de la historia. Porque otras generaciones fueron capaces de hacer guerra, fueron capaces de matarse entre sí, fueron capaces de cometer los peores atrocidades pero no tenían la capacidad de acabar con el planeta. Nosotros sí, nosotros tenemos esa capacidad y por lo tanto ese mayor poder que tenemos nos da una mayor responsabilidad de orden ético, Joaquín. Estamos en un momento en el cual la corrupción parece haber aumentado en todos los índices en el mundo entero. Hoy, más que nunca, parecería necesario hacer una cruzada, una cruzada de entendimiento en contra de la corrupción. Pero no se trata de una cruzada de acusación y de castigo solamente, sino de comprender que el ser humano corrupto es un ser humano que no alcanza una vida lograda, un ser humano que siempre estará buscando la fuga de su propia existencia, un ser humano que en definitiva no alcanza la felicidad ni la alcanzará. Hoy, Joaquín, más que nunca tenemos que generar mejores conciencias, hoy más que nunca tenemos que trabajar. Decía Demócrates, sin querer, todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa ¿Qué importancia, Joaquín, reconquistar los valores? Decía, y con esto termino la frase de Fernando Sabater, muy clara acerca de la ética. Fundamental hoy volver a ella en todo el discurso. Decía Sabater, después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes. Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Efectivamente, inunda todo el ser humano y de ella dependemos para lograr la felicidad. Este sería mi comentario de hoy, querido Joaquín. Me da mucho gusto saludarte a ti, a todo el auditorio y te mando un muy fuerte abrazo. Así pues, es el doctor José Antonio Lozano Díaz. Querido José Antonio, con todo cariño te mando un abrazo.